0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Simone Riesmeier. Hallo Simone. Hallo Rüdiger. Du bist systemischer Coach. Ja. Sagt man Coachin?
1: Nee, Coach.
0: Coach sagt man, ne? <lacht> ja. Da gibt es noch kein äh, irgendwie so, so ein angepasstes, ähm, Nicht, dass gendermäßiges. Ich <lacht> Nicht, dass du wüsstest. Was ist ein systemischer Coach? Was macht der? Was ja, ist das, schwerf das Aufgabengebiet?
1: Wenn du einen Klienten hast mit, mit, mit seiner Thematik, dann schauen wir in das gesamte System, das mit ihm oder in dem er im Prinzip sich ja befindet. Das ist ja nicht nur beruflich. Wenn er jetzt mit einem beruflichen Thema kommt, schauen wir trotzdem, was sonst noch so in seinem Leben los ist, worein wirkt das alles, was ihn belastet, woher könnte es auch Einflüsse geben, die jetzt sein Problem im Beruf mitbelasten, die aber eigentlich von ganz woanders herrühren. Also von dem her systemisch heißt, Überall alles mit, mit in Betracht ziehen, auch Vergangenheit, und äh, aber eben auch die einzelnen Bereiche, in denen jemand lebt.
0: Also alles drumherum, also wenn einer ein Problem hat, dann sagst du nicht, äh, jetzt müssen wir dein Problem in dir lokalisieren und in Doch. dir herausfinden und was weiß ich, sondern äh, du beziehst halt alle möglichen, Menschen oder Situationen mit ein, die da eine Rolle spielen könnten. Mhm. Und das ähm, findet man dann so heraus, und dann sagt man: Okay, du müsstest an dem, an dem, an dem, oder wie läuft sowas? Oder beziehst du dann plötzlich noch andere Menschen mit ein?
1: Nein, nicht im Coaching, sondern rein im Analysieren und im Auflösen des Themas. Also das Thema wird immer im Klienten gelöst natürlich. Aber wenn jetzt jemand beispielsweise Probleme hat in der Arbeit mit einem Kollegen und wir sprechen darüber, dann sage ich, wie ist es denn sonst so? Was ist denn im privaten Bereich? Und dann kommt oft eben... Naja, ah da habe ich ja mit dem von mir aus Willi dasselbe Problem ja, und der verhält sich genauso. Und dann ist jetzt die Frage, wer ist das Problem? Eigentlich der Kollege oder der Willi oder der Klient selber, der mit diesen Strukturen ein Problem hat, also mit diesen Persönlichkeitstypen und dann kann ich weiter gucken, was genau stört dich an diesen beiden? Was haben die gemeinsam, was dich mhm. triggert? Also das sind dann so die...
0: Jetzt nur als Beispiel. Als mm, aber es ist, ist, ist gut erklärt, weil ich hatte sofort im Kopf nämlich auch diese Trigger. Mhm. Also dann kann, kann der Kollege ja, der kann zwar daran beteiligt sein, aber nur mittels Trigger. Genau. Die Trigger sind dann wieder ganz voran, haben Richtig. ganz woanders ihre Ursache und dann musst du wieder forschen. Ne?
1: Richtig. Und dann guckt man, kennst du das noch irgendwo her und mhm. irgendwann ähm, ja, landet man beim Ursprung und den kann man dann innerlich lösen.
0: Mhm. Und die, die Klienten, die, ähm, die machen das auch so mit, ne?
1: ja. ja? Also die meisten.
0: Ja.
1: <lacht> Im Vorgespräch klärt sich das raus, wie bereit jemand ist, wirklich in sich die Lösung zu finden und auch zu lösen.
0: Hm. Gibt es da so Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Sind Frauen eher bereit, Männer weniger Nein, bereit? Oder ist das eigentlich gleich? Äh
1: das ist eigentlich gleich, weil... Ähm die zu mir kommen, haben ja ein Problem. Und das ist mhm. männlich, weiblich, völlig egal. Und mhm. dann, also ich sehe da keinen Unterschied, dass Frauen sich mhm. mehr öffnen würden, wie man oft sagt. Mhm. Nee, das stimmt nicht. Es sind auch viele, sehr, sehr viele Männer.
0: Ja, weil man ja meistens sagt, so Männer sind ja zurückhaltend. Und wenn die dann hören, ein ganz großes Problem muss auch noch systemisch und überall und so weiter. Oh Gott, dann ist das für einen Mann gleich. Ich auto mich ja jetzt überall. Das wird ja eine Kettenreaktion geben. Oh Gott, oh Gott, nackt vor allen Menschen. Das ist ja nicht so nee. angenehm für einen Männer.
1: Wir kommen ja nicht sofort dahin. Mhm. Sondern wenn jetzt zum Beispiel, ein Manager zu mir kommt und sagt: Okay, nächster Karriereschritt und wie mache ich das und so weiter. Und wir arbeiten daran, was ihn gerade hindert, was gerade das Problem ist, warum er nicht selber auf die Lösung kommt. Dann merkt er schon, dass man nach innen blicken muss. Und dann sage ich das auch sanft und sage ich: Wir können jetzt nicht nur im Außen arbeiten. Das ist der falsche Weg. Der Weg geht, also es fängt in uns innen an, von innen nach außen. Das heißt, wir müssen erst mal schauen, was in dir arbeitet, was du suchst, was ist eigentlich dein Antrieb. Ich sage immer, wir können die Karriereleiter gerne an die Mauer stellen, aber wir müssen gucken, dass sie an der richtigen Mauer steht. Sonst sitzt mhm. er bald wegen einem anderen Problem bei mir. Und das mhm. soll es ja eigentlich nicht sein. Sondern wenn, dann soll es der richtige Weg sein.
0: Du hast für dich erkannt, dass, dass, die, die, dass diese Problemstrukturen alle aus dem Innen herauskommen. Und dass die quasi nicht außen irgendwo herumliegen, ne, sondern von innen her. Bist du darauf da gestoßen oder wusstest du das schon immer?
1: Durch Eigenerleben drauf gestoßen. Also durch sehr viel Empathie, die ich oft nicht zuordnen konnte. Schon als Kind? Auch schon, ja. Mhm. Und ich konnte das oft gar nicht zuordnen und habe gemerkt, irgendwie, ähm, ja, da ist, da ist mehr. Ich habe mich dann halt auch damit befasst, habe mich damit auseinandergesetzt und habe dann eigentlich im Rahmen meiner Ausbildung der systemischen Ausbildung festgestellt, was das eigentlich ist und dass das sehr sehr wertvoll ist und hilfreich sein kann in der Arbeit mit Menschen, wenn ich wahrnehmen kann, was beim anderen passiert. Also wenn ich diese diese Empathie noch ein bisschen ausbaue, zulasse vor allen Dingen, die meisten lassen sie ja gar nicht zu, dass ich das zulasse und ähm, ja und dass das dem anderen dienen kann, dass ihm das helfen kann, sein Ziel zu erreichen. Und dann habe ich eben die entsprechenden Ausbildungen gemacht und gedacht, das möchte ich unbedingt, möchte unbedingt Menschen helfen. Ihren Weg, aber wirklich ihren, also nicht den, der für sie mal vorgesehen war, der für sie geplant war, den man ihnen gerne aufgedrückt hätte, sondern der Weg, der wirklich ihrer
0: ist. Das heißt, du entrümpelst da auch ja. die alten Strukturen. Ja, ja. Also dieses Angepasste, dieses, wo sie, wo sie dachten, das wäre der richtige Weg. ja. Das heißt, es geht bei dir wirklich darum, jetzt nehme ich so ein, so ein vielleicht abgeschrobenes Wort, das innere Kind zu finden.
1: Das innere Kind ist einer der Haupt, die Haupttechnik, mit der ich arbeite. Ja.
0: Aha. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Oder ist das irgendwie so immer anders bei, bei den Menschen? Oder gibt es da Grundschämen, die eigentlich oft gleich sind?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich kann nie sagen, dass ich immer gleich arbeite. Hm. Ich, muss, ich stelle mich darauf ein, was bei demjenigen jetzt gerade ist. In welchem Alter ist das passiert, was ihm passiert ist. Und ich habe so meine eigene Methodik entwickelt, damit zu arbeiten und führe die Klienten dahin, im Prinzip im Endeffekt sich selbst zu helfen, eben als Kind. Dass sie, das ist meine Methodik. Dass sie Packen dazu Sie sich
0: als Kind wieder aus und als Erwachsener führen Sie dieses Kind oder wie kann man nee, das?
1: wir gucken uns die Situation an. Wir sind mhm. in einer tiefen Entspannung. Es ist keine Hypnose, es ist eine tiefen Entspannung mhm. und gehen auf der Timeline zurück bis dahin, wo das Problem ist und dort. Reden wir mit dem inneren Kind. Also besser gesagt, der Klient redet mit dem inneren Kind. Ich stelle Fragen, er stellt Fragen. Und dann kommen die Antworten natürlich aus der Intuition des Klienten heraus. Also der Klient weiß genau, was das Kind damals für ein Problem hatte, was es gebraucht hätte. Und wir versuchen dem Kind jetzt das zu geben, was es damals gebraucht hätte. Aber halt, dass er selber das macht. Dass es nicht jetzt jemand anderer übernimmt, weil das geht ja nicht, sondern dass er selbst, und dadurch kommt er in die Eigenermächtigung, dass er selbst sich hilft in seinem jüngeren Ich. Mhm. Und ähm, das stärkt unglaublich, weil A, plötzlich kein Alleinsein-Gefühl mehr da ist. Jetzt äh, ist so ein, oh, ich bin nicht mehr alleine. Da ist ja jemand, auch wenn man selbst ist, klingt ein bisschen paradox, aber hilft ungemein, sich selbst in den Arm zu nehmen. Also wenn jemand sein inneres Kind selbst liebevoll in den Arm nimmt, dann ist das die liebevollste Arbeit, die man machen kann mit sich selbst, denke ich.
0: Also geht es um Selbstannahme. Selbstliebe ist auch so ein bisschen, wieder ja überall erzählt. Ne? Es geht um Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstsein ähm, und natürlich, und, 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 und das ist unausweichlich dann, wirklich ne, der zu sein, der man ist, wie man von Geburt an gedacht war.
1: Ja, genau.
0: Darum geht es. Ja. Und das ist auch sicherlich eine tränenreiche Arbeit, ne? Also jetzt nicht von dir, sondern von den Klienten?
1: Ja, mitunter schon.
0: Ne?
1: Je nachdem, was passiert ist, natürlich.
0: Gibt es auch äh, Klienten, die sagen, mein Gott, jetzt merke ich erst, wie schief ich geworden bin oder wie auch immer die ihre, ihre Worte nehmen. Gibt es das auch so, wo die, wo die Leute fassungslos sind und das plötzlich erkannt haben?
1: Nein, so habe ich das noch nicht gehabt, sondern eher, dass die sagen, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich endlich, warum das immer ein Problem für mich war oder warum ich immer so unglücklich war, warum ich immer was gesucht habe und ich wusste gar nicht was. Es kommt so ein Erkenntnisprozess. Und es ist manchmal, manchmal merke ich im Gegenüber, mein Klient, der würde mir dann jetzt fast am liebsten mal kurz ins Gesicht springen, weil ich Fragen stelle, ich lege halt dann den Finger auch in die Wunde, das gehört halt auch dazu. Tut ja weh. Genau, das sage ich vorher auch. Ich, ich lege den Finger in die Wunde, wir wollen ja weiterkommen. Und ähm, dann merke ich, jetzt jetzt ist gerade so die Grenze und dann freue ich mich, weil ich weiß, gleich haben wir es. Mhm. Noch einen kleinen Moment und dann ist er durch. Und so ist es dann auch. Und dann kommt eine Freude im Gesicht, diese, diese Erkenntnis, diese ähm, Erleichterung, dass man jetzt endlich verstanden hat, was passiert ist. Es ist wie, als wenn der, der Drops von oben nach unten fällt, ja also von der vom Verständnis ins Gefühl und dann passt es.
0: Wir sind ja in einer Gesellschaft, die sich gerne als eine sehr gute Gesellschaft zeigt oder benennt. Das hören wir in den Medien, wir lesen es, wie toll wir Rücksicht nehmen auf dies und das und jenes und wie toll dies ist. Also diese Gesellschaft tut oft so, als wenn sie sozial sehr gefestigt wäre und, und sehr positiv in positiven Richtungen ist. Ganz extrem erkennen, sehen wir das natürlich bei in politischen Systemen und politischen Parteien, die dann so tun, als wenn alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, das, was, was du erlebst, das ist ja nur ein kleiner, ein kleiner Teil von ganz vielen Menschen, die das erleben. es gibt ja tausende von Coaches oder Therapeuten oder wie auch immer. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen gar nicht wissen, warum sie sind, wie sie sind. Natürlich wird es welche geben, die das wissen, aber man kann das nicht pauschal betrachten, will ich auch gar nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen. Siehst du manchmal auch, ähm, komme ich jetzt gerade drauf, siehst du manchmal auch bei Politikern, also du hast ja mittlerweile hast du ja auch eine Erfahrung, siehst du manchmal bei Politikern, wo du sagst, der könnte auch eben ein Problem haben. <lacht> Oder siehst du, du lachst, siehst du bei sehr vielen? ne?
1: Ähm, ja.
0: also Hättest du Annalena Baerbock gerne als deine Klientin? Nein. Nee, ne? Nein. <lacht> Zu viel Arbeit.
1: <lacht> Eigentlich niemanden von, äh, von, von denen. Ne? Genau. Ja.
0: Lieber also die gewöhnlichen, normalen Menschen, so die ja, auch Manager und so.
1: Ist die Menschen, die wirklich an sich arbeiten wollen. Also ja. die Menschen, die wirklich die Bereitschaft haben, die Dinge anzufassen. Ich kenne viele, die wollen nur drumherum arbeiten, nur im Außen. Ich will nur im Außen arbeiten, aber im Außen kommst du nicht weiter. Du musst bei dir innen drin anfangen. Und dann ergibt sich das im Außen ja ganz von selbst. Und die Menschen, die immer nur im Außen andere schieben wollen, wie Schachfiguren auf dem, auf, dem, auf dem Schachbrett irgendwie, die sind bei mir nicht richtig. Also bei mir geht der Weg nach innen, der Blick nach innen. Natürlich analysieren wir das, was er will, was die Ziele sind und so weiter. Aber dann geht der Blick nach innen Dann frage ich eigentlich als allererstes, wie geht's dir mit all dem? Und wir gehen auf die Gefühlsebene, weil in den Gefühlen, da liegt die Lösung. Es gibt ja die Menschen, die sagen, einfach nur das Mindset ändern. Das Mindset alleine reicht aber nicht. Weil, wenn ich, wenn ich nicht fühle, was ich denke, dann funktioniert das nicht.
0: Was ist denn das Mindset im Vergleich zum, sagen wir mal, limbischen System, zum Gefühlset? Was ist das Mindset? Also, oft zu sprechen, Coach, von, von Mindset und so weiter. Ich, mir ist klar, die meinen damit Business und so weiter, ne? Noch eine Million oder noch ein Hunderttausender oder was auch immer. Aber was ist das Mindset? Ist das mehr die Vernunft, der Verstand, die Ratio?
1: Die, die Ratio, die mir aber, also, wo ich mir die Dinge vorstelle, wie ich sie will. Okay, ja, also zum Beispiel dieser
0: Zielorientierung. Spruch. Zielorientierung.
1: Ja, Think Big zum Beispiel, ah, ist so ein mh. typischer Spruch. Ja, mh. Sag ich, ja, kannst du machen, schau mal, wie weit du kommst. Weil wenn du das nicht fühlst, sondern wenn du immer noch denkst, du hast es nicht verdient, du schaffst das nicht, es ist zu aufwendig, es ist zu anstrengend, dann kannst du noch so groß denken, dann siehst du die Yacht und du siehst das alles. Aber du wirst es wohl, also ich möchte niemandem das ausreden, um Gottes Willen, aber ich wäre sehr überrascht, wenn das so funktioniert ohne den Blick nach innen und ohne seine Gefühle und Emotionen aufzuräumen, die einen daran hindern, eigentlich diesen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen die Motivation, die liegt ja auch da irgendwo drin. Also was motiviert überhaupt dahin zu gehen? Und ähm, ich sage mal, die die Gedanken sind wirkungsvoll und die Gefühle sind kraftvoll, aber nur gemeinsam im Einklang sind sie machtvoll. Also nur dann kann ich wirklich was erreichen.
0: Was hältst du Leuten entgegen, die sagen, nö, sehe ich anders? Bill Gates ist ja auch, Bill Gates ist äh, sicherlich kein gefühlvoller Mensch, so, so erscheint er nicht, auch in seinen Biografien erscheint Also ich habe mich ziemlich viel damit beschäftigt, äh, ist eigentlich ein ziemlich kalter Hund, äh, aber der ist erfolgreich. Also der hat das ja erreicht, seine Ziele. Also mehr als seine Ziele wahrscheinlich. Ich, ich glaube, spielt da was anderes eine Rolle?
1: Mit Sicherheit, aber ich, da müsste ich mit ihm sprechen. Da möchte ich jetzt gar nicht philosophieren, hm. weil, äh, und das würde ich nicht wollen, ich würde ja, ja. ja, aber das, natürlich spielt da noch was anderes mit. Er wird auch gute Unterstützung gehabt haben. Er wird den Weg wahrscheinlich nicht selbst so erkoren haben, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht.
0: Es gibt ja auch äh, in der Psychologie, es gibt auch ähm, das Wissen darüber, dass Menschen, die einerseits äh, vollkommen gefühlsvolle Menschen sind, die erfolgreich sein können und so weiter. Es gibt aber auch äh, Menschen äh, die öffentliche Meinung nennt das an Psychopathen, das würde ich nicht unbedingt so sagen. Aber so, so Menschen, die mit ihrem negativen Gefühl, die mit ihrer Traumastruktur so viel Gewalt, so viel Energien aufbauen, dass sie mit diesen Energien auf einmal erfolgreich werden, weil ja. sie über, ich sag mal, über, über, über Leichen gehen. Das wird jetzt ein gefühlvoller Mensch nicht machen, der würde nicht über Leichen gehen. Der hätte Konzepte, woran die Menschheit oder die, die Gesellschaft gerade auch mitwächst und so weiter. Aber die gibt es auch. Die, die gibt also es auch. auch an Energien wachsen, aber es sind negative Energien.
1: Und die würden auch sicherlich nicht bei mir im Coaching landen, weil die brauchen das gar nicht aus ihrer Struktur. Nee, Strukturen. genau. Das heißt, die, 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 die stellen bei mir sich landen, vielleicht auch gar nicht in Frage. Richtig. Die stellen sich nicht in Frage, weil das, was sie machen, ist für sie absolut in Ordnung. Und das passt so. Und auch wenn das jemand anderem schadet, ja, mein Gott, die gucken darüber hinweg. Jemand, der im Coaching landet, hat ja gemerkt, dass es nicht so funktioniert, mhm. wie er sich das vorstellt. Also da gibt es ja diese ganzen Ratgeber, wie man das so machen soll, sich vorstellen soll. Ja, aber wenn ich nicht komplett mit meinem ganzen Sein dabei bin und das mhm. sind die, die dann bei mir landen. Also die, die wirklich, wie du vorhin sagst, die ohne Rücksicht was tun, die kommen ja gar nicht in ein Coaching. Warum? Mhm. Die sehen ja gar keinen Anlass.
0: Nee, genau. Die sind von ihrem Erfolg so besoffen, genau. dass die einfach denken, was will die denn jetzt mit mir? Richtig. Und so weiter. Aber genau die müssen eigentlich dahin um zu merken, was mit ihrem inneren Kind nicht richtig so gelaufen ja. ist ne, und, und was zu verändern.
1: Es ist, es ist eine, eine faszinierende Welt. Wenn man das so guckt, die die Menschen sind alle im Außen orientiert. Sie sind ja dahin mhm. erzogen worden. Das ist ja indoktriniert. Ja. Na, du musst funktionieren, du musst erfüllen, was die anderen von dir erwarten. Vor allen Dingen, was die Eltern von dir erwarten. Das sind mal die Ersten. Und dann, was das ganze Umfeld erwartet. Dann machen sie eine Ausbildung, Lehre, Studium, was auch immer. Auch da werden wieder Erwartungen gesetzt, die erfüllt werden müssen. Und irgendwann merken, also nicht mal alle, viele merken es gar nicht, die denken, es ist alles in Ordnung, so ihr Leben lang. Aber so richtig wirklich zufrieden und innerlich glücklich sind sie wahrscheinlich nicht, weil sie einfach nur funktionieren. Und das mhm. System, also sie bedienen das System mhm. ähm, zum Wohle des Systems. Aber wenn sie selbst anfangen in, also zu merken, das sind Dinge, die nicht mehr stimmig sind, dann sollten sie sich... Einen Gesprächspartner suchen. Hm. sage ein Gesprächspartner muss kein Therapeut sein, was auch immer. Ein Gesprächspartner kann eine gute mit Freundin mit das, sein, guter genau.
0: Freund oder so. Kann das auch sein, der dann ehrlich ist. Hm. Es gibt es gibt diese Menschen, die von sich aus sagen, man kann nichts machen, man kann nichts tun, ich kann nichts verändern. Hm. Jetzt sagst du ja das Gegenteil. Wenn man bestimmte Prozesse mit sich selber macht, Freund, Therapeut, hm. was auch immer, könnte es möglich sein, das wieder zu erlangen. Müsste man das nicht eigentlich ähm, Kindern schon beibringen? Sollte man. Also müsste der K Kindergarten nicht ganz anders funktionieren? Also der Kindergarten, weißt du hast ja heute Kindertagesstätte oder wie heißt das? Kindergarten, Kindergarten ist glaube ich schon, schon irgendwie... Doch, man,
1: Kindergarten, Kindertagesstätte sind sie Tagesstätte. Ja länger. Das, ja, das sind die Kinder meist länger. Im Kindergarten nur bis Mittag, ich glaube ja. Kindertagesstätte sind sie länger. Aber die, die
0: müssten ja eigentlich schon was ganz anderes mit den Kindern machen. Ja. Die Eltern natürlich auch.
1: Mhm. Ja, machen sie aber nicht. Es würde nicht, dass es... Ja, es würde nicht das System bedienen, mal. Aber ich, jetzt ich glaube, es,
0: auch, es gibt doch noch, es gibt auch, also, wenn Kinder auf die Welt kommen, mhm. dann geht die ersten, sagen wir so, die ersten anderthalb, zwei Jahre alles gut, Kind an der Brust, wenn die Mutter eine ne Mutter ist, funktioniert das, Papa ist erstmal außen vor, der kann organisieren dies und das, damit es der Frau gut geht und dem Kind gut geht ähm, und dann fängt das Kind an zu krabbeln.
1: Mhm.
0: Es packt hier hin, es packt dahin und die Eltern sagen, nein, das nicht, nein, das nicht, nein, mhm. das nicht und dies und das. Und dann orientiert sich das Kind, Kinder lernen sich zu orientieren an dem, was Papa und Mama gefällt. Das nennen Kinder im Inneren dann Liebe, ja. Zuneigung und Papa lacht, Mama lacht und dann macht er Dudu und er macht Dudu und dann mache ich das lieber nicht und so weiter. Und so ist eigentlich unsere ganze Gesellschaft aufgebaut. Das geht ja im Kindergarten so, das geht in der Schule nicht, nicht, nicht anders. Nur wenn du die Noten hast, wenn du die hast nicht, also wenn du selber deine eigenen Potenziale in die Schule bringst, sagt der Lehrer, sechs sitzen oder was weiß ich was alles mhm. und nur das was 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 Mama und, am Anfang Mama und Papa gefällt aber dann auch der Gesellschaft gefällt dahin orientieren sich die die oder entwickeln sich die Kinder zu Erwachsenen und haben dann natürlich auch so ein äh, emotionales Konzept oder so ein sozial psychologisches Konzept oder so weiter das ist ja auch Teil des Ganzen also das hat ja auch damit zu tun, dass die Kinder oder die dann erwachsenen Menschen ein völlig schiefes Haus in sich selbst haben, glauben aber natürlich, sie haben ein gerades Haus, weil ich habe Summa Cum Laude, was willst du? Ich mache jetzt gerade meine Doktorarbeit, was willst du denn? Ja. Also man, ne, dieses innere Kind könnte man ja schon von klein auf ganz anders in die Welt schicken.
1: Sogar viel besser, weil die Kinder die Fantasie ja noch haben. Genau. Bei einem Erwachsenen muss ich im Coaching das meistens erst mal wieder anregen. und muss sagen, jetzt stell dir mal vor, du siehst dieses Kind ja wie, soll ich soll mir das vorstellen. Ja? Und dann wirklich diese Perspektive zu wechseln und in diese Fantasiewelt reinzugehen, dass man sich zurückerinnert, aber mit Bildern. Die meisten haben ja im Alter von drei, vier, fünf, sechs gar keine echten Bilder, wie das aussah, sondern da ist dann die Fantasie, die ihnen das aber nach ihrer Struktur und nach ihrer Erfahrung natürlich vorgibt, die Szene. Und äh, da müssen sich viele erst wieder reinfinden. Während Kinder, wenn ich mit Kindern arbeite, die sind da ja flugs drin. Ja. Hm. Also das geht mit Kindern ganz schnell. Die bauen das auch sofort weiter. Ja, die natürlich. machen daraus richtig was. Ja. ja Und wie du sagst, das, äh, das Haus, das sich jemand da so baut, ähm, die Weltbilder, also ein Weltbild entsteht oder mehrere, meistens hat man ja mehrere Weltbilder und ich sage immer, es gibt ähm, beim Haus, wenn man das mit dem Haus vergleicht, tragende Wände und nicht tragende Wände. Und die tragenden Wände, das sind die richtigen Hammer-Weltbilder, die denjenigen tatsächlich ins Schwanken bringen könnten, die im äh, den Boden oder den Füßen wegziehen könnten. Während so kleinere Dinge, die sind nicht so wichtig. Ne? Das ist wie im Haus, die Wand kannst du einreißen, machst das Zimmer größer, kein Problem. Hast du eine neue Sicht. Aber die tragenden Dinge, also die, die uns wirklich in unseren Grundfesten erschüttern können, das sind eigentlich die, wo die meisten dann gar nicht hinwollen, wo sie nicht ran wollen, wo die sie nicht anfassen wollen. Aus Angst, es stürzt alles ein. Und meine, was ich dann immer wieder sage ist, selbst wenn es einstürzt, bitte bedenke, dass nicht du zerbrichst, sondern dein Weltbild. Ja? Dein Weltbild ist dann zerstört, aber nicht du. Du bist frei von diesem Weltbild und jetzt kannst du gucken, was du stattdessen dorthin stellen möchtest.
0: Das ist also so gut formuliert mit den Weltbildern, weil das ist genau das, was die Menschen ja auch voneinander trennt. Jetzt nehme ich mal nicht unsere Gesellschaft, sondern ich nehme einfach die Kulturen, unterschiedlichen Kulturen im Norden, im Süden, im Westen, im Osten. Da sind ja die Kulturen ganz anders, mhm. weil die Weltbilder anders sind. Die haben ganz andere Weltbilder und die meisten oder was heißt die meisten Menschen? Menschen haben die Angewohnheit ihre Weltbilder so fest zu zuren, dass sie daraus Feindbilder kreieren. Oder dass sie daraus sagen, nee, so wie der auf gar keinen Fall. Die essen ja, was weiß ich, die essen ja Blätter und ich esse aber dies. Oder mhm. die machen das mit ihren Kindern, ich, nee, na, auf keinen Fall. Oder die behandeln ihre Gesellschaft so und auf keinen Fall. Anstelle zu gucken, wo Gemeinsamkeiten sind oder wo, wo ich Dinge sehen kann, die mich wiederum bereichern. Ja? Weltbilder zurren uns richtig fest. So Und wie kann man diese Weltbilder eigentlich weichspülen? Kneten, flexibel machen. Also, du kennst ja auch den Begriff der Neuroplastizität. Wie kann man die plastisch machen, so dass ich trotz alledem das Weltbild eines anderen annehmen kann und sagen kann: Wow, ich höre erstmal zu?
1: Indem ich die Menschen, also, du musst in dir gefestigt sein, damit du weißt, dass selbst wenn dein Weltbild völlig falsch ist, dir nichts Schlimmes passiert sondern dass sich das eher befreit. Dann kann man den anderen auch eher in seinem lassen und sagen, ja, wenn seins vielleicht das Richtige ist, ich weiß es nicht, ich höre mir das mal an. Ich lasse den mal so, ich rede mal mit dem. Wie macht er das? Wie sieht er das? Und vielleicht ist ja was Spannendes für mich dabei. Vielleicht kann ich es ja adaptieren. Mhm. Oder vielleicht übernimmt der ja auch was von mir. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig und wir können einfach so miteinander leben. Wenn nur jemand partout behauptet und steif dabei bleibt, dass sein Weltbild das einzig Richtige ist, dann weiß er ja eigentlich, oder er weiß es nicht, aber dann können wir davon ausgehen, dass in sich drin bereits die Strukturen am Bröckeln sind. Also dann fängt schon was an zu bröckeln, weil ähm, dieses krampfhafte Festhalten, dann ist die Angst, was dann? Was mhm. dann? Was ist, wenn ich jetzt 30 Jahre das Falsche getan habe? Wenn ich 30 Jahre lang das Falsche geglaubt habe? Und wenn wir den Menschen beibringen könnten, irgendwie vermitteln könnten, ja, dann ist es anders, dann haben wir das eben geglaubt. Aber wenn es nicht so ist, dann können wir doch jetzt etwas anderes erkennen und können sagen, okay, welche Lehren ziehen wir daraus? raus? Was, was können wir aus dem Ganzen mitnehmen, positiv in das Neue? Warum müssen wir krampfhaft festhalten?
0: Genau das ist die Frage. Warum müssen, warum müssen so viele Menschen krampfhaft an ihren Weltbildern festhalten und sagen, und, 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 ähm Sagen, das ist jetzt richtig, das ist das einzig Wahre oder so. Warum, was unterscheidet den Menschen, der sagt, ich habe aber fünf, sechs verschiedene Weltbilder und sie alle müssen überhaupt nicht stimmen. Ich habe damit kein Problem. Du sagst es eben gerade, das seien starke Menschen. Also ist das eine Stärke, eine, man sagt ja auch, Fehler zuzugeben ist eine Stärke. Ja. Das wäre ja so etwas wie, mhm. mein Weltbild ist nicht okay, äh, danke dafür, dass du mich jetzt da eingewiesen hast und gesagt hast, so und so, durch dich habe ich jetzt gelernt, so und so ist es. Das sagen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen machen: oh, was willst du denn und so weiter. Ne? Ganz extrem ist das in Newsgroups, wo man eine andere Meinung hat und dann kann man da abfeuern und so weiter. Das sind äh, Kanonenfeueranstalten in Wirklichkeit. Wie kriegen wir, oder wie... Hast du eine Vorstellung davon, was man machen kann, dass Menschen diese Stärke bekommen?
1: Hm, das ist eine gut. Man müsste
0: bei Kindern anfangen.
1: Also man ja, muss sie im Kindesalter ja. stärken. Man muss sie in dem Kindesalter wie beibringen. müsste?
0: Also man sagt ja Beziehung statt Erziehung. Hm. Ne, kennst, kennst ja auch. Wie sollte die Beziehung zwischen Eltern und Kindern? Wie sollte die eigentlich sein?
1: Auf Augenhöhe. Hm. Auf Augenhöhe.
0: Also es darf sein, wie es ist?
1: Ja, es darf sein. Eine Bekannte von mir hat letztens was Tolles gesagt. Da hat man zu ihr gesagt, weil die ist im Ausland, die hat das Land verlassen mit ihrer Familie und die haben die Kinder nicht in der Schule. Und dann haben andere zu ihr, also sie lernen natürlich, also sie lernen mit denen zu Hause. Und dann haben andere gesagt, was soll denn aus deinen Kindern mal werden, wenn die nicht zur Schule gehen? Und dann hat sie gesagt, wieso? Was soll aus denen werden? Die sind doch schon was. Und das fand ich super. Also Kinder mhm. kommen auf die Welt und sind bereits eine Persönlichkeit. Und jetzt kommt es darauf an, was wir damit machen. Und wenn wir die Kinder auf Augenhöhe behandeln und mit ihnen wirklich reden und sie nicht erziehen wollen, ihnen nichts überstülpen wollen, sondern mit ihnen ihre Fähigkeiten herausarbeiten und gucken, wo sind sie wirklich gut, was liegt ihnen und das fördern, dann hätten wir eine andere Welt.
0: Da müsste Schule anders sein, ja. Kindertagesstätten wie auch Kindergärten müssten ganz anders sein wie, wie, wie müssten Kindergärten sein. Ich glaube, die gäbe es dann gar nicht mehr. Nee. Nee, die, die würden sich nicht. auflösen, weil die Eltern das auch toll finden würden plötzlich, was sie mit ihren Kindern machen. Sie würden das ja miterleben. Sie wären, äh, sie wären viel tiefer verbunden, glaube es, ich.
1: Die, die Kinder würden viel mehr im familiären Verbund bleiben mhm. beim Aufwachsen. Die würden gar nicht fremderzogen werden.
0: Auch nicht vom Zumindest, Smartphone. Zumindest.
1: Genau. Zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Nicht wie jetzt, dass manche ja schon, da sind die noch nicht mal ein Jahr alt, werden die schon in den Kinderhort gegeben, fremd erzogen, sag ich immer, also von Fremden betreut. Mhm. Und da müssen sie funktionieren, da müssen sie still sitzen und, also oft. Und eben tun, was man von ihnen erwartet, weil es sind ja viele Kinder und da müssen die schon funktionieren, sonst gibt's Ärger. Und wenn die Kinder zu Hause bei den Eltern oder in der Familie Bleiben würden, dann würden die sich anders entwickeln. Und ich denke, das wäre die Zukunft wieder.
0: Aber wie gelingt es Mama und Papa dann, Geld zu verdienen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das hat das, System müssen, gut
0: gemacht. Also, das, das Geld müssen wir ja ändern. Wir müssen das Geld anders bewerten. Wir bewerten es an den Konsumgütern. Wir müssen es bewerten an den Menschen. Also der Mensch ist der oberste Wert, nicht das Konsumgut oder so. Und das, was Menschen füreinander erschaffen und schaffen, das hat den Wert. Mhm. Da kann man tausend Sachen mitmachen, das ist nur so eine Idee. Wenn der Mensch in seinem Haus gerade aufwachsen sollte und Stärke äh, erreichen, so, erreichen könnte durchs, durch seine Potenzialentfaltung, also an seinen Stärken wachsen und so weiter, und äh, dann wäre diese Gesellschaft auch ganz anders. Natürlich. Unsere Gesellschaft äh, erzieht den Mangel. Ja. Unsere Gesellschaft erzieht das, was zu wenig ist. Du musst noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch besser, noch besser, noch eine Eins. Wenn es eine Eins geschrieben hat, äh, loben wir das Kind. Aber es muss jetzt noch eine Eins und noch eine Eins, weil auf dem Zeugnis soll hinter einer Eins stehen. Nicht eine Zwei. Und Betragen im Unterricht, Sozialleistungen tut, 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 und so weiter. Das ist ja reiner Funktionalismus. Ne? Wir erziehen die Menschen äh, oder die Kinder dann in eine bestimmte Gesellschaftsstruktur und wundern uns dann, dass die Gesellschaft so geworden ist. Wir tun so, als wenn wir Unbeteiligte wären und sagen dann, was ist mit dieser Jugend los? Ne? Ja. In Wirklichkeit sind wir doch die diejenigen, die es gemacht haben. Also wir als Gesellschaft, ich rede jetzt nicht von dem Einzelnen, sondern wir als Gesellschaft sagen, die und die Norm möchten wir haben.
1: Mhm.
0: Also meine Frage ist, wie kriegen wir einen gesunden Geist, eine gesunde Psyche, ein gesundes emotionales Konzept, gesunde Menschen, die nicht... Ähm, voller Traumen sind und so weiter.
1: Naja gut, da bräuchtest du fast. <lacht> also wenn du bei den Kindern anfängst, wenn das wirklich möglich wäre, ich sage jetzt mal, wenn es so möglich wäre, mhm. dass genug Geld da wäre, in Anführungszeichen, dass zumindest ein Elternteil bei dem Kind bleiben kann, bis es soweit ist, dass wir sagen, jo, jetzt wäre eine gemeinsame Unterrichtung in bestimmten Dingen, die dem Kind Spaß machen, vielleicht sinnvoll, dann eben mit Freunden und wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe. Das wäre der Anfang. Aber das ist halt schwierig. Wir waren da ja schon mal. Wir sind da ja Aha, weg. Also die Zeiten gab es ja. Nur die, es wurde ja dann so schön propagiert, sind wir bei Propaganda, dass äh, es ja toll ist, wenn die Eltern frühzeitig beide wieder arbeiten gehen und die Kinder werden ja betreut. Das ist ja alles da. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich hatte eine Klientin aus dem Osten aus dem ehemaligen Osten. Und sie ist damit groß geworden, dass die Kinder dort alle nach der Schule ja in einen Hort gegangen sind. Also die wurden ja alle nach der Schule betreut. Und sie war bei mir, weil ihr etwas fehlte. Sie wusste aber nicht was. Sie sagt, irgendwas fehlt ihr. Sie ist nicht komplett. Irgendwas fehlt da. Und im Endeffekt ähm, sind wir in der Arbeit auch darauf gekommen, dass sie gerne nach der Schule direkt nach Hause gegangen wäre. Und zu Hause riecht es nach frischem Essen. Mama hat gekocht und mhm. sie kann losprabbeln und der Mama alles erzählen. Und sie hat aber nie in Frage gestellt, dass das überhaupt der Grund sein könnte, weil es war ja bei allen so. Also es war normal, dass das so war und deswegen wäre sie nie auf die Idee gekommen, dass das überhaupt ähm, eine Möglichkeit wäre, dass ihr das hätte fehlen können. Sie wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Einfach, weil alle das so gemacht haben und es war für alle so und es war für alle gleich. Ja. Das heißt, das würde ich schon mal gleich wieder, wenn ich könnte, ändern, dass die Familien so abgesichert wären, mit Auskommen, dass sie also das haben, was sie brauchen, dass ein Elternteil zu Hause bleiben könnte. Mindestens. Wenn nicht sogar beide, weil vielleicht die Arbeit von zu Hause aus geht, wie auch immer. Also wenn ein Kind mit beiden Elternteilen groß wird, konstant, ist das natürlich gut.
0: Das Beispiel, was du gemacht hast, ist, ist, ist wieder ein gutes Beispiel. Das kann man auf fast alles münzen. Also wir Menschen sind ja auch so. Also wir haben ja nicht nur einen Konformitätsdruck und so, sondern wir passen uns an das an, was alle machen. Also wenn alle ein Smartphone haben, dann will ich jetzt auch eins. Ja. Klar. ne. Und die, ich merke in dem Moment überhaupt nicht, dass das ganz fatal sein wird für meine Entwicklung und so weiter, weil ich eigentlich was ganz anderes brauche. Mein Gehirn braucht andere Möglichkeiten, um an sich selbst zu wachsen und an sich selbst stark zu werden. Die Smartphone ist eine Schwächung in Wirklichkeit. Sie sehe ich, ich ja. bin ja auch Therapeut, sehe ich bei vielen ähm, Müttern, die mir wahnsinnig interessante Sachen erzählen über ihre über ihre Kinder, die dann da nicht von loslassen wollen und auch nicht eine Stunde mal loslassen wollen, dann haben die Terror ohne Ende zu Hause. Wir ähm, müssten erst einmal eine Fehlerkultur entwickeln. Also wir müssen eine Kultur entwickeln, wo wir sagen, die und die Fehler machen wir gemeinschaftlich in unserer Gesellschaft. Das müssen wir auch diskutieren, damit es in unser Bewusstsein kommt, als ein echter Fehler.
1: Das ist ja ein Grund mit, warum wir bei, bei Next Level auch jetzt diese Arbeit machen, die wir da machen zum Beispiel. Ne? Dass wir die Aufklärungsarbeit machen, um den Menschen zu zeigen, wie sehr sie mitgelaufen sind bei etwas, das sie, also man hat sie ja über den Tisch gezogen, aber richtig.
0: Also, wir reden jetzt über Corona. Ja, und wir reden so, jetzt ne? über Corona, genau. Entschuldigung, Next, weil du ja. ist das Next Level? Viele, die jetzt zuschauen, so. haben jetzt vielleicht, wissen gar nicht, was das ist. Hm. Also, was machst du bei Next Level? Ganz kurz. Weil wir...
1: Wir hinterfragen gängige Narrative und ähm, mhm. decken Fehlerquellen auf und so weiter. Wir hinterfragen und äh, machen wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Also zum Beispiel ist eins unserer Kernthemen die Virenexistenzfrage, dass wir sagen, es wurde noch niemals nachgewiesen. Es gibt keinen Beweis für ein pathogenes Virus bisher und wir versuchen, das den Menschen nahezubringen und zwar wissenschaftlich. Also wirklich wissenschaftlich belegt, weil die meisten ja vom Gefühl weg sind und sind im Kopf und können dann auch nur über diese Ebene erreicht werden. Mhm. Dass wir ihnen sagen, also hier fehlen die Kontrollen, hier ist es nicht gemacht. Hier also wirklich diese diese ganzen Fragen analysieren gehen aber auch in Richtung Persönlichkeit. Also das ist das, was wir eben auch machen, wo dann eher meine, das ist eher meine Sparte, wo es um das Thema Emotionen geht, Fühlen geht, wieder zu sich zurückfinden, Entstehung und Heilung von Krankheiten. Wenn auf der einen Seite es zum Beispiel keine Viren sind, die uns krank machen, was macht uns dann krank, ist die typische Frage. Und äh, da kommt natürlich dann auch Entstehung und Heilung von Krankheiten und auch da entsteht alles in uns. Und mhm. das ist so diese, die Arbeit, die wir machen, ein, ein Konzept, ein, ein Paket, die, ähm, ja, um die Menschen im Prinzip dahin zu führen, wieder selbst, selbstkritisch zu werden, mhm. eigenverantwortlich zu werden. Und wenn sie eigenverantwortlich sind, wenn wir ihnen die Angst nehmen können, das ist das Hauptding. Die Angst ist es doch, die die Menschen mitmachen lässt. Die Angst ist es, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Krankheit, Angst vor was auch immer. Die
0: Angst ist aber auch, ich merke das auch bei ganz vielen, wenn ich in die Diskussion gebe, gehe, im Sinne von wissenschaftlicher Nachweis von Viren, also wissenschaftlich. Und ich fange mhm. dann an mit wissenschaftlichen Sachen, nach fünf Minuten blocken alle ab. Fast alle blocken ab. Ganz selten findet das mal einer interessant und sagt so nach dem Motto, ich habe mein Narrativ, vielleicht es ist es ja falsch. Das sagt niemand. Also das ist die Angst. Die Angst ist ganz fest bei Menschen, dass sie ihre Narrative verlassen müssen. Ja. Aber diese Narrative bohren sich so fest in den Menschen ein, dass sie im Grunde den Mensch beherrschen. Ja. Und sie merken diese Beherrschung, die diese Narrative auf, ihn, auf sie selbst ausüben, merken sie gar nicht. Ich merke das auch... Ähm, in Bezug auf politische Theorien, wie jetzt meinetwegen Marxismus oder wie auch immer die Theorien da alle heißen, da ist man genauso verbohrt. Es gibt tausende von Narrative, wo die Menschen die gleichen Reaktionen haben. Mhm. Sie verlassen die Narrative nicht, diskutieren nicht damit, sondern der andere ist plötzlich der Teufel oder der ganz, ganz Böse. Schlimm. Und man bekommt ähm, äh, Sachen an den Kopf geknallt, das würden die sonst nicht machen. Sie verteidigen in Wirklichkeit irgendetwas, also ihr schiefes Haus, ne? sie verteidigen etwas, von dem sie ausgehen, dass es eine absolute Realität sei. Ja. Und äh, das ist echt ein, ein Riesenproblem bei den, überhaupt, das führt ja auch zu Kriegen, also das ist ein Riesenproblem innerhalb von Gesellschaften, dieses Festhalten an Narrativen, egal welche das jetzt erst einmal sind.
1: Ja. Es fängt ja früh an, da sind wir wieder bei der Schule, ne? mhm. Ich habe das noch kennengelernt, dass man in der Ecke steht, wenn man mal was macht, was man nicht darf.
0: Ja, ich auch. Ich wurde noch geschlagen. Auch noch, ah,
1: um Gottes Willen. Nee, das war bei mir nicht mehr, aber Ecke stehen. Einmal nie wieder. Ich wollte das nie wieder. Dieses hm. Gefühl, so das angeschaut zu werden, ja, das ist eine, eine Demütigung, absolut. Und die Schule arbeitet ja mit Bestrafungssystemen, auch Notensystemen ne? und eben mit solchen Sachen. Das, das dürfen sie jetzt heute nicht mehr in die Ecke stellen, aber die haben schon andere Möglichkeiten. Und da merken ja zum ersten Mal die Kinder auch, wie es ist, ausgegrenzt zu werden oder von der Gruppe komisch angeschaut zu werden. Und das ist ein furchtbares Gefühl und das möchten sie nicht erleben. Und das geht weiter bis ins Erwachsenenalter. Und ich frage mich manchmal... Wer hat die Kinder eigentlich das erste Mal so enttäuscht mit ihrem Weltbild, dass sie heute selbst Sachen glauben, ich sage, ich muss anders ausholen, Entschuldigung, ich sage, wenn die Kinder erwachsen sind, dann sind sie selbstständig plötzlich mit 18, sie sind eigenverantwortlich, sie gehen ins eigene Leben merken aber gar nicht, dass sie die Aufgabe der Eltern eigentlich nur auf die Regierung übertragen. Ne? Also die mhm. Eltern sagen mir jetzt nicht mehr, was ich tun soll, jetzt tun es die Regierenden, dann haben wir die Gesetze. Oder der Chef. Oder der, Chef, oder der
0: Abteilungsleiter. Genau. Oder der neue Lehrer, weil ich gerade studiere Richtig. und so weiter. Genau, sie also geben, diese Autoritätsanhimmelung, die bleibt.
1: Ja, genau, also das heißt, sie, geben, sie sind nicht eigenständig, sondern mhm. es hat sich nur verlagert. Sagen sie Papa, Mama, ihr habt mir nichts mehr zu sagen, aber da ist ja jemand anders, der es tut. Und wenn diese Menschen jetzt, die ja eine Stellvertreterrolle übernommen haben, wenn die plötzlich gelogen haben sollen, das kann ja gar nicht sein. Also wie können einen die Eltern denn belügen? Und im übertragenen Sinne, hm. der Professor, zu dem ich aufblicke, der, der neue Chef, den ich super finde, oder eben auch die Regierenden, die ich ja gewählt habe, sofern jemand wählen geht, ja, dann, äh, dann hat er ja eine Verantwortung. ich Das kann ich ja nicht, wie, wie soll ich damit umgehen? Wenn ich da plötzlich erfahren würde, das wäre falsch. Und deswegen halten schon mal viele daran fest. Das heißt, sie würden bestimmten Personen niemals zutrauen, dass sie etwas tun, was den Menschen schaden könnte, weil sie es anders verkauft bekommen haben. Die meinen es ja nur gut. Sind ja Volksvertreter, die meinen es ja nur gut. Und naja, das ist ja
0: ein Paradebeispiel. ist halt diese, weil wir das alle erlebt haben, dass die, die sogenannte Pandemiezeit, mhm. Corona und so, die drei, zweieinhalb Jahre, wo die so wo dieses Narrativ der Gläubigkeit anderen Autoritäten gegenüber so fest war. Ich, kannte, ich, ich kenne selber ganz viele, die sagen, was die Regierung macht doch nichts Schlimmes mit uns. Genau. Also nicht in diesem Fall. Die lügt manchmal, die betrügt auch manchmal und so weiter. Aber doch nicht in sowas. Das geht nicht. Ne? und sie, das ist Du kannst dir nicht vorstellen, dass dein eigener Vater dich vergewaltigt hat. Es gibt in der Vergewaltigungsforschung, hat man herausgefunden, und ich kenne auch einige Fälle, von vergewaltigten Kindern und auch erwachsenen Frauen, von ihren Vätern, Onkeln oder Brüdern, die beim Gericht, also die klagen erst noch an, aber beim Gericht nehmen sie ihren Bruder, ihren Onkel oder ihren Vater noch in Schutz und sagen, nein, so war es nicht, so war es nicht. Das ist nur ein Liebesangebot. Also das ist dieses, dieses äh, Papa, hab mich doch lieb, du liebst mich doch in Wirklichkeit. Und diese Liebe, dann würde ich das auch verteidigen. Also diese Liebe, die sie immer noch erwarten von ihren Eltern oder Autoritäten, ne? Das ist das, was sie nicht zerstören können, mhm. vor dem sie stehen und sie können es nicht zerstören. Sie können nicht sagen, Jens Schwab, äh, Jens Schwab, äh, Jens Spahn, du hast dies gemacht, oder Lauterbach, du hast dies gemacht, oder wer auch immer. Ähm, und über diesen Schatten springen sie nicht. Das ja. halten sie so fest, weil sie nicht damit leben können, dass sie nicht gewollt und nicht gemocht und nicht geliebt sind. Genau. Das steckt dahinter.
1: Und dass sie den Falschen vertraut haben könnten. Das heißt, das würde ja. das Selbstwertgefühl massiv zerstören, zu ja. sagen, wie konnte, ich, wie konnte ich da nur vertrauen? Wie konnte ich denen glauben? Weil die Menschen ja heute auch sagen, ich habe ja keine Ahnung davon. Mein Gott, das ist, das ist ein Arzt, der wird schon wissen, was er sagt. Der mhm. muss es ja wissen. Ja, der muss es wissen.
0: Ja, durch Corona haben zumindest ich für mich gelernt, welchen Arzt soll ich denn noch vertrauen? Gute Frage. Wenn die das mitgemacht haben. Ich meine,
1: es ist jetzt eins der Beispiele, ne? wenn ich das sage. Mhm. Ich habe ja auch. Ähm ich habe ja schon Videos gemacht, auch wie ich die Schulmedizin sehe. habe ich ein Video gemacht. Die Schulmedizin ist für mich eine reine Notfallmedizin. Dafür ist sie gut. Wenn du einen Unfall hast, Herzinfarkt hast, was auch immer, ab ins Krankenhaus wird dir geholfen. Mhm. Aber sie ist keine Dauerlösung und dafür ist sie uns verkauft worden. Und wenn du jetzt zu Menschen gehst, die jahrzehntelang diesen Ärzten vertraut haben und Jahr für Jahr mehr Medikamente bekommen haben, immer mehr geschluckt, immer mehr geschluckt, sich damit natürlich was weiß ich, dem Körper angetan haben. Das ist ja alles Chemie. Es wird ja vom Arzt normalerweise kaum Naturprodukte irgendwie mitgegeben oder mhm. Tipps aus der Natur, die unsere Großeltern noch kannten. Chemie, Eingriffe und Chemie. Und er würde dann zugeben, dass diese Vergiftungen oder was auch immer, die er da hat, ihm Probleme bereitet haben und er hat das die ganze Zeit mitgemacht. Wie soll er das entschuldigen? Dann heißt es, der Arzt hat getan. Und da bin ich dann knallhart, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber da sage ich, der Arzt, der Arzt hat dir die Tablette nicht in den Mund gestopft und hat sie dir zum Schlucken gegeben, sondern du hast dich entschieden, dass du dem Arzt vertraust und dass du diese Tablette nimmst.
0: Das ist wie bei corona ja. Du hast die Spritze trotzdem du hast, genommen. Und
1: genau das weil du in den
0: Urlaub wolltest. Richtig. Also es gibt einerseits quasi, quasi etwas, was, was der und der gemacht hat und dafür auch quasi regresspflichtig ist. Ich will nicht von Schuld sprechen. Deswegen. Und es gibt auch etwas, was in der Verantwortung der, der, des Geimpften oder auch des Nicht-Geimpften steht. Der Nicht-Geimpfte hat für sich selbst die Verantwortung immer mal gesagt, mache ich nicht. Der Geimpfte hat die Verantwortung nicht genommen, indem er, indem er selbst gesagt hat, ich vertraue dir oder ich vertraue dem, dem System. Ich gucke gar nicht nach, mach mal, jag's mir rein. Also diese Verantwortung. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt die Geimpften anklage. Die will ich gar nicht anklagen. Ich will mich eigentlich, hm. ich will eigentlich eine Versöhnung. Aber es geht darum, die Menschen wachzurütteln im Sinne von, ihr seid für euer eigenes Leben verantwortlich.
1: Und das ist der Punkt. Ich möchte auch keine Schuld, möchte auch Versöhnung. Hm. Aber da gehört dazu, also es bringt nichts, wenn ich dem anderen sage, du armer, du konntest ja nicht anders. Hilft ihm das in der nächsten Situation? Nein. Dann macht er das Gleiche. Wenn ich ihm sage, ja. Das ist nicht die weißeste Entscheidung gewesen, aber du kannst für die Zukunft was anderes tun. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du selbst diese Entscheidung getroffen hast. Trotz Druck, ich könnte meinen Job verlieren, du hast dich trotzdem für die Spritze entschieden und nicht, gucken wir mal, was passiert, wenn ich es nicht mache. Die Angst war größer, du mhm. hast dich durch die Angst steuern lassen und daran können wir arbeiten. Lass uns doch an deiner Angst arbeiten, damit dir das in Zukunft nicht wieder passiert. Wenn ich aber sage, ja, die konnten ja alle nichts dafür, dann mache ich damit ja die, die Tür ganz weit auf, zu sagen, es kann ja wieder passieren, weil die konnten ja nichts dafür. Also machen sie es beim nächsten Mal wieder. Und mir geht es nicht darum, mir geht es, Schuld ist ein ganz anderes Thema, wenn wir uns darüber unterhalten. Für mich gibt es eine Ursache-Wirkung. Schuld ist eigentlich, finde ich, gar nicht richtig platziert. Das ja. ist ja auch ein kirchengemachtes Ding. Aber genau. die. Die Ursache und Wirkung, okay. sie haben es mitgemacht. Sie haben gesagt, okay, dann lasse ich mir das jetzt, äh, dann lasse ich mir jetzt diese Spritze geben. Im Nachhinein bereuen sie es, dann kann man sagen, gut, lernen was draus. Lass es in Zukunft bleiben. Aber die, die es nicht bereuen und man sagt ihnen dann oder sie sagen, ich habe es ja nicht gewusst, sagen auch das stimmt nicht, du hättest es wissen können
0: ich sag mal, ich hab die haben sich freiwillig erst. dazu entschieden, ja. es nicht wissen zu wollen. Richtig, genau. Das ist die. Also, die, die waren ja. Also, in meinem Familienkreis haben sie alle spritzen lassen. Und ich habe versucht, zwei Monate lang versucht, was zu tun. Ja. Äh, das ging überhaupt nicht. Es ging äh, voll nach hinten los. Und wie bei ganz vielen es nach hinten losging. Und ähm, also, meine Geschwister müssen mir nicht mit irgendwas kommen. Also, sie haben sich tatsächlich freiwillig dazu entschieden, es nicht wissen zu wollen. Weil sie hätten es wissen können, hätten sie mir zugehört. Oder anderen zugehört, wir müssen ja nicht mir, aber anderen. Also die Gesellschaft war ja voll und diejenigen, die versucht haben, den Leuten was zu sagen, die wurden als rechte Corona-Leute und ich weiß nicht, was alles so beschimpft wurden ja. wir. Ne? Aber ist, äh, das, ich will damit nur sagen, das Bewusstsein, dass es Menschen gab, die ihnen hätten was anderes sagen können, das gab es. Also es ist nicht mehr wie bei, wie bei 45, wo die Leute es nicht wissen konnten, weil sie zu weit weg waren und zu wenig Zeitungen, wie, wie, wie auch immer. Aber die Informationsflut heute die ist ja gigantisch gewesen, also es war, die wurden zwar alle bei YouTube gelöscht und so, aber trotzdem haben die sich irgendwo, also wer, wer es wissen wollte, der hätte es wissen können.
1: Ja, also das definitiv. Ist, das, ist,
0: das ist definitiv der Fall. Und das, ich will da halt auch nicht anklagen, ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man in die Eigenverantwortung kommen kann und diese Eigenverantwortung nicht immer wehtun muss. Richtig.
1: Und ich habe meinen mein Kanal damals, den ich aufgemacht habe, Verborgene Wahrheit hieß der, den habe ich eigentlich aufgemacht, der hat mit Persönlichkeit gar nichts zu tun, sondern ich hab, war bei meinen Eltern zu Besuch und ich habe die Nachrichten gesehen, weil ich gucke die normalerweise nicht, mhm. aber meine Eltern haben sie geschaut und dann kamen die Horrormeldungen. Und ich wusste genau, die Zahlen stimmen ja nicht. Ich hatte mich ja damit befasst. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht, ich muss da was machen. Und dann habe ich den Kanal eröffnet und habe die ersten Videos gemacht, indem ich die Statistiken auseinandergenommen habe und gesagt habe, wie sie wirklich sind und habe eben auch nachrecherchiert, wer hat was gesagt und so weiter. So ging das eigentlich los, dass ich in die Aufklärung bin, weil ich die Menschen in die Eigenverantwortung, also nicht bringen, sondern ihnen helfen wollte, sie wieder zu übernehmen. Für sich selbst verantwortlich zu sein und nicht nur zu glauben, was diese Matscheibe da bringt, was die in den Nachrichten der Mainstream gleichgeschaltet alles so schön da äh, im Einheitsbrei berichtet, sondern dass man da mal dahinter schaut und sich das anguckt. Und wenn wir die Menschen in die Eigenverantwortung bringen wollen, es klingt immer so, als würden wir das wollen, sondern wenn sie das, es äh, wäre halt für die Gesellschaft sehr sinnvoll, mhm. dann ähm, es fängt bei einem selbst an, dann kann man nur sagen, schau hin, nicht weg, schau hin, schau es dir an.
0: Aber jetzt mache, ich mal, jetzt mache ich mal so einen kleinen Kreis, in dem wir alle auch nicht gut aussehen. Wir haben ja, also die Pandemie hat gezeigt, wo das alles hinführt. Also Marx hat schon geschrieben, Marx hat geschrieben, also sinngemäß geschrieben. Und das ist ein Satz, der mir immer im Kopf blieb, als ich ein junger Mensch war. Ich dachte, stimmt das, stimmt das? Marx hat geschrieben, wenn die Produktionsgüter überall erreicht sind und die Leute keine Produktionsgüter mehr haben wollen, wird das Kapital den Menschen zum Produktionsgut machen. Also mit Corona ist das geschehen. Mhm. Mit Corona ist der Mensch zu einem Produktionsgut gemacht. Die ganze Medizin ist ja, ja. in Anführungsstrichen, geht das ja in die Richtung und so weiter. Ne? Jetzt haben wir aber alle dieses System mitgemacht. Nehmen wir mal bis 2019. Wir haben ja dieses System mitgemacht. Wir haben eigentlich alle oder mehr oder weniger auch davon profitiert. Wir haben nicht groß hinterfragt, was ist denn dieses System so komisch oder warum macht dieses System dies oder jenes sondern wir haben ja profitiert. Also wir sind in den Urlaub gefahren, wir haben uns das Auto gekauft. Wenn irgendwas nicht richtig oder repariert werden musste, haben wir das ja gemacht und so weiter. Das ist im Grunde das gleiche Prinzip. Wir haben auf der gleichen, auf der gleichen Welle dieses Prinzips sind wir ja auch geritten. Die ganze Gesellschaft ist darauf geritten. Also ich stelle jetzt die Systemfrage, ist klar. Mhm. Also das, das ganze System müsste eigentlich in Frage gestellt werden. Das ist in diesem Gespräch, finde ich, auch wunderbar rübergekommen. Durch die Erziehung, durch die Kindergarten und was müssten wir machen, damit die Menschen und so weiter. Und ich glaube, dass das ein im Grunde genommen ein sehr simples Prinzip ist. Das ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Es ist nur so schwer, darüber nachzudenken, weil wir so mit diesem System verankert sind im Kopf, mit diesem schiefen Haus, dass wir, dass wir Schwierigkeiten haben, diese Konditionierung loszulassen. Ja. Stimme ich zu? Voll und ganz. <lacht> ist so, ne? Ist
1: so. Es ist so. Es ist, wir haben das alle mitgemacht, natürlich. Der ein oder andere mehr oder weniger bewusst Gesagt nur, solange ich keinen Zwang habe. Also klar, solange kein Zwang da war, dass man etwas ändern musste, konnte man es sich ja aussuchen. Also was mache ich mit, was mache ich nicht mit? ja Also ich für meinen Teil, ähm, Schulmedizin ist für mich schon lange durch, mhm. und nur als Beispiel. Und ich habe die ganze Zeit auch schon in Vorträgen und so weiter die Menschen darüber informiert, dass das Ganze anders funktioniert, dass da andere Ursachen sind. Es war aber nie also ich habe nie den, den, den inneren Zwang verspürt oder Drang, vielleicht nicht Zwang ist falsch, sondern inneren Drang, das auch noch öffentlich so massiv in der, in, der, ähm, in der Aufklärung zu tun, seit Corona. Weil da wurde ich, die, die Einschränkungen waren zu
0: groß. Das war ein Booster für das uns. War, ne? Ja, absolut. Wir gehen mehr raus und so ja, weiter und sind ja. jetzt deutlicher.
1: Jetzt müssen wir noch klarer werden, weil ich habe ja auch diesen ganzen Mist nicht mitgemacht. Ich mhm. bin aus den Geschäften geflogen. <lacht> Klar, logisch. Ja, Das sind alles Dinge, die mich dann dazu gebracht haben, das noch deutlicher den Menschen zu vermitteln. Da war natürlich Corona, was das betrifft, wie so ein Booster, hast du recht. Vorher hätte ich das weiter sanft in meinen Vorträgen und so gemacht. Und ähm, über, über eben Krankheit, Gesundheit, über Mensch, über wie du mhm. selber in die Eigenermächtigung kommst, wie du deine Bewusstseinsentfaltung selbst gestalten kannst, was du machen kannst, damit du bewusster wirst, innere Klarheit schaffen und so weiter. Ganz sanft über meine Vorträge, über meine Klienten. Und so bin ich tatsächlich durch Corona, es ist wie ein Schubser gewesen, das jetzt noch stärker nach draußen zu geben. Also ich, Weil du die, die
0: Gefährlichkeit erkannt ja. hast? Oder ja. die Gefährlichkeit des Systems an sich? Ne? Ja,
1: die Brisanz, die das hat.
0: Das ist bei mir auch so. Das
1: die Brisanz, die das hat, wenn wir das, aber wir müssen etwas finden, Systemisch denken. Ja, ja. Wenn wir eins, ein großes Ding, das die Menschen alle, alle glauben, wieder, entschuldige das Beispiel, aber das Klopapier in Corona, ne? das wollte jeder haben, das war ein, 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 ein Irre, was, das ist doch verrückt gewesen, was da los war, oder? In den Geschäften gab es kein Klopapier. Also, wenn wir etwas finden, im übertragenen Sinne, was die Menschen alle betrifft. Und wir können das auflösen und ihnen sagen, da seid ihr einem riesen, riesen Hype aufgelaufen. Also das war Manipulation hoch drei. Dann kann ich mir vorstellen, dass viele andere Dinge, wie blub, 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 sich bei den Leuten mitlösen. Also wenn sie uns ja, da ja, belogen richtig. haben, dann vielleicht ja auch da. Und was ist damit? Und, wir, und meiner Meinung nach, und deswegen eben auch, machen wir das ja so bei Next Level, diese wir existenzfrage und diese ganze Geschichte. Weil hast du, wenn die Menschen verstehen dass es da überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis für gibt. Dann kann man sich fragen, was ist dann in der Spritze drin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ohne das, ohne das äh, Agents, das es ja geben soll, was haben die da wohl reingetan? Und dann würde sich aber das gesamte Thema Spritze erledigen. Was alles, Hätte sich ja alles auf einmal erledigt. Und dann kommst du nach außen. Das geht bis zum World Economic Forum, weil wenn dann klar wird, wer hat denn hier eigentlich so diese Strippen gezielt, äh, gezogen? Also vom, rein, wenn wir uns das mal anschauen, von dem, was das für ein ping und für einen Domino-Effekt haben kann. Wenn wir eine Sache, die groß ist, die alle betrifft weltweit, wenn wir das schaffen, den Knoten zu lösen, dann frage ich mich, was ist das, was denkst du, was passiert, wenn wir sowas schaffen?
0: Ja, das ist eine Kettenreaktion. Also Ulrich Mies hat das in einem Vortrag mal ganz gut gesagt. Und ich habe genauso gedacht wie er. Ich denke, da in, in dem Punkt genauso wie er. Wer einmal in den in irgendeinen Kaninchenbau, das kann die Barmer kranken also ich will jetzt keinen Namen nennen, das kann ein Krankenkassensystem sein, das kann eine Brille meinetwegen sein, das kann, plötzlich erfahre ich, was in Indien gemacht wird mit Jeans und so weiter. Egal, was das ist. Wenn ich tief genug in irgendeinen Bau reingehe, gehe ich automatisch in den anderen auch rein. Ja. Genau. Das ist ein, 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 ein Dingen, das nicht enden wird. Und dann erkenne ich das ganze Große. Und wenn ich das ganze Große erkannt habe, will ich nie wieder zurück in das alte Bewusstsein, in das schlafende Bewusstsein, das Bewusstsein, das mit sich hat alles machen lassen und so weiter. Und ich stelle mir die Frage dann, wie konnte ich das nur mit mir machen lassen? Und das passiert eigentlich allen. Also allen, die, stell mal irgendeinem die Frage, der, der anfängt, sich in diese Kaninchenbau reinzugehen. Willst du wieder zurück? Der wird sofort sagen, auf gar keinen Fall. Das werden, wird auch jemand sagen, der in ganz, ganz vielen Kaninchenbauern drin war. Der wird sagen: Nein, nein, auf keinen Fall will ich zurück. Ich bin froh, dass ich mich endlich habe. Und ich bin froh, dass ich endlich in der Eigenverantwortung bin. Jetzt kann ich nämlich gestalten, und zwar mein Leben. Richtig, genau so. das ist
1: Ich kann mein Leben gestalten.
0: Ja. Also Unabhängig von denen, die mir sagen, was ich, ich sage, was schön und nicht schön ist. Und jetzt plündere ich mal mein, meine, meine Kleider da aus und mache ganz andere. Ich ziehe was ganz anderes an.
1: Ja. Diese Freiheit überhaupt zu haben, die kannst du erst haben, wenn du diese innere Arbeit gemacht hast. Das heißt, Richtig. wenn du sukzessive, weil Step du dich by Step, findest, ja, ne? weil du im Kern dich findest.
0: Dein Wesenskern, Dein
1: Wesenskern. Und das ist das Schönste, was dir passieren kann. Dich selbst zu finden, weil du wurdest ja gemacht. Du wurdest ja durch das Außen zu dem gemacht, das du bist. Und wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, musst du nach innen blicken. Und da kommen dir all diese Dinge entgegen. Und da kannst du wirklich all das dann in Frage stellen. Und wer sich das traut, ich kann nur jedem sagen, traut euch, die Dinge zu hinterfragen. Traut euch, weil das ist eine Befreiung. Es macht uns unabhängig, es gibt uns plötzlich Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Ja, Warum soll ich mir von jemand anderem sagen lassen, wie ich zu leben habe, in Anführungszeichen, wenn wir alle in Liebe aufgewachsen wären, in Liebe und auf Augenhöhe, dann gäbe es diese ganzen Problematiken gar nicht. Weil dann wäre eigentlich klar, dass ich nichts tue, was einem anderen schadet und umgekehrt. Da brauche ich niemanden, der mir sagt, du musst, um den zu schützen, zum Blödsinn.
0: Hm. Was ja so
1: ein so Blödsinn ist, davon ab. Ja, die Aber. Menschen
0: würden automatisch äh, danach leben. Also ja. hat, sie würden viel mehr, Also, wer, wer sich innen anblickt und innen erkennt, erkennt ja automatisch den anderen. Natürlich. Ich weiß doch, dass du dann genau, und ich bin genau das, was du auch bist. Das heißt, du hast die gleichen Bedürfnisse wie ich und ich wie du. Das ist doch, also, ich will eigentlich äh, Menschen dann helfen. Oder ich will einfach sagen, ich lade dich ein, oder ich will dir sagen, ja, du hast keine Leiter, hier komm, kriegst du die Leiter. Habe ich doch kein Problem mit, wenn du mir mal. Aber nein, jeder Hausbesitzer hat seine eigene Leiter, seine eigene Baumaschine. Ja, ja, ja. So, das, da habe ich immer so in meinem kleinen Dorf gedacht. So, jeder hat einen eigenen Rasenmäher. Warum eigentlich? Es reichen doch fünf. Es reichen zwei, drei Leitern oder so. Kannst du doch ausleihen.
1: Natürlich. Geht auch damit an, im, im Garten bauen alle das Gleiche an und dann haben sie ja. alle einen Überschuss. Ne? Ja, ja. Könntet ihr euch nicht absprechen? Also der eine, der eine was weiß ich. Genau, ja. der eine Gurken, der andere Kohlrabi, der nächste mhm. die Möhren und ihr tauscht euch aus. Nee, jeder muss alles im Garten haben. Das ist schon äh, Ja, wir sind, wir sind
0: durch dieses System in der Propaganda so festgefangen, also ver ver verbogen so fest, dass wir darüber schon gar nicht mehr nachdenken. Wir denken ja, dass das normal ist. Ja. Ja, diese, diese Hyperindividualisierung. Ich denke an mich und ich denke an meinen Garten, an meine Bedürfnisse oder so weiter und fange nicht an mit Kooperation und frag mal und so weiter und mache dann vielleicht sogar im Dorf klar, ähm, ich mache die Liste immer und äh, wer das macht, nee, mach mal lieber Kohlrabi, dann haben wir dies und das. Könnte man ja machen. Könnte man machen. Und sicherlich finden, finden sich ganz viele, die sagen, eine tolle Idee.
1: Da ja, wäre aber schon wieder einer, der es organisiert. Ja, Na, wahrscheinlich und, alleine. Und wo sich die anderen sagen lassen, was sie tun.
0: Ja, ja, genau. Wir hätten wir
1: nicht, ja. nicht wirklich geändert. Es geht darum, dass die nee. Menschen eigenverantwortlich sich... Das, es könnte, Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es sich automatisch finden würde. Weil die Menschen, wenn sie ihre Begabungen leben, wenn sie das leben, was sie gut können, dann sagt der eine, hey, ich bin im Garten gut, komm, lass mich den Garten machen. nichts Das würde von selber funktionieren. Ja, Und äh, wir bräuchten dieses ganze Konstrukt nicht. Aber der Weg ist weit. Und es fängt... Aber trotzdem immer wieder alles in uns an der Bereitschaft hinzublicken und zu gucken, wo habe ich eigentlich meine Denke her? Wie bin ich zu dem geworden oder zu der geworden, die ich heute bin? Wo kommt es her? Was hat mich geprägt? Was waren die entscheidenden Erlebnisse? Ist da noch was zurückgeblieben? Immer wenn ich mich, wir hören ja auch nie auf, trotzdem, dass wir mit Menschen arbeiten und wissen, wir haben schon viel an uns selbst gearbeitet und uns begegnen immer noch Dinge, die uns triggern. Also mich zumindest. Ja. Und wenn mich etwas triggert, dann frage ich mich immer, was ist da passiert? Mm, mm. Was wurde angestoßen, weil ich möchte, dass mich sowas zukünftig nicht mehr triggert? Das ist für mich auch Freiheit. Genau. Ja. In der emotionalen Ausgeglichenheit bleiben können. Mm. Ausgeglichen und in, in Ruhe und dass wenn sowas passiert eigentlich mit einem liebevollen Verständnis lächeln können und sagen ja danke
0: kann, dass ich das jetzt sehen durfte
1: ja und ich verstehe den anderen dass er in seinem Dilemma festhängt mhm. aber mich triggert es nicht mehr und dann habe ich doch viel mehr Verständnis viel mehr Möglichkeit und viel mehr Erkenntnisspielraum wenn ich in mir aufgeräumt bin mhm. das ist doch etwas was man kannst du doch keinem schenken ist muss jeder selber
0: Letztlich ist, ja, ist, letztlich ist das Bergen des eigenen Kindes in Liebe die, die, die Lösung. Das ist eigentlich die Schlüsselarbeit. Ja. So die, zentrale, die zentrale Aufgabe, die gemacht werden ja, sollte, könnte, müsste, ne? vom, vom eigenen Willen her.
1: Es geht bei vielen schon los, dass sie eine traumatische Geburt hatten. Da geht es ja schon los. Dann hast du schon das erste Trauma, das dich dein Leben lang in irgendeiner Form belastet. Auch das Geburtstrauma kannst du lösen rückwirkend, hm. damit dich das später nicht mehr belastet. Und all das, was den Menschen passiert ist, lässt sich in nicht das Geschehene, du kannst das Geschehene nicht rückgängig machen, aber das, was es in dir festgesetzt hat.
0: Und an Verhalten auslöst.
1: Genau, und an Verhalten dann in Zukunft auslöst, an Reaktionen. Du, du agierst ja nicht, du reagierst ja hm. nur in diesem Moment. Das kann man ändern, damit man in Zukunft... Ähm, ja, losgelassen und, und, und frei davon sein kann. Redner, die plötzlich auf der Bühne frei reden, obwohl sie vorher wahnsinnig aufgeregt waren immer und, und, und angespannt. Wenn sie den Grund gelöst haben, warum sie da so hyper, also ein bisschen Nervosität ist ja normal, aber kaum ein Wort rausbringen, das kann man lösen, damit sie in Zukunft befreiter auf der Bühne stehen. Das muss der Mensch nur erfahren. Sie müssen es einfach wissen, dass das geht und die Bereitschaft haben, und jetzt höre ich wieder viele, die sagen, ja, ich brauche das nicht. <lacht> bei mir ist das nicht und hat mit, mit meiner ja, ja. Kindheit nichts zu tun. Ich mhm. hatte eine tolle Kindheit. Ja, klar. Jeder, wir hatten alle eine tolle Kindheit, hoffentlich. Viele nicht, leider. Aber irgendetwas ist trotzdem bei jedem passiert. Und wenn es nur was ist, was wir beobachtet haben,
0: es kann ja, was ich erzählt habe mit diesem kleinen Kind, das dann mhm. groß wird und da nicht und hier nicht, also lieber adaptieren an dem, was Eltern möchten oder nicht möchten genau. und so weiter. Das ist auch keine echte Liebe. Mhm. Dann wird das Wesen, das Kind selber nicht gesehen in dem, was es ist. Das fängt schon an, aber alle finden das normal. Ja. Ich habe meinen Sohn auch so erzogen. Ich habe das nicht gewusst zum Beispiel. Ich habe das damals nicht gewusst mhm. und ich habe meinen mein, mein Sohn auf diese Weise erzogen, weil das völlig normal für mich war. Also ich erkenne ihn, also ich habe in mir viele, viele, viele Sachen erkannt, aber in dem Moment, wo das so war, habe ich das ja nicht gesehen. Und ich glaube, das geht bei ganz vielen Menschen, und die sehen das ja gar nicht, weil man in dieser Tradition dessen ja lebt. ne? Und man denkt, ja, was die gemacht haben, bis zu diesem Satz, also das habe ich nicht gemacht, äh, ein Klaps ins run off feiger hat noch niemandem geschadet. Also ich glaube, das hat jeden geschadet. Also, da, da, also Gewalt, das ist so, da, wo ich denke, ne, also das, da kommt sie nicht mit klar. Richtig. Aber dass man das Kind anhand der eigenen Bedürfnisse erzogen hat. Was ja schwierig ist. Oder wie, wie Hüter das so gut formuliert hat, das Kind zum Objekt machen. So machen wir alle Menschen zum Objekten. Hm. Ne? Das ist ein Objekt meiner Bedürfnisse. Du bist da meine Bedürfnisse und ich möchte jetzt das. Nein, ich bin selbst dafür verantwortlich. Wie es mir geht, dafür bin ich doch verantwortlich. Natürlich. Welche Gefühle ich am Tag habe mit mir selbst, dafür bin ich verantwortlich. Davor muss ich mich entweder schützen oder ich muss das so hinkriegen, dass die Gefühle kommen. Mhm. Und ich abends mit einem Lächeln ins Bett gehe. Gelingt natürlich nicht immer, aber das ist so mein Konzept. Ja. Was ich für mich äh, in meinem Lebensalltag für mich halt ähm, so lebe. Weil das wichtig ist für meine Gesundheit.
1: Ist ja auch so. Wir selbst sind für das, was wir empfinden, was wir denken, wie wir handeln, sind wir selbstverantwortlich. Und auch wenn jemand eine besonders harte Kindheit hatte, dann ist das sehr traurig. Mhm. Aber auch dieser Mensch kann an sich arbeiten, in sich arbeiten und heil werden. Und ich finde, da ist das Thema Vergebung zum Beispiel ja auch wichtig. Ja. Und vergeben, ich sag mal, wenn ich jemandem vergebe, heißt es nicht, dass ich im Nachhinein gut finde, was der getan hat. Nein, das heißt es nicht. Sondern ich, das heißt eigentlich, ich löse mich davon und das Erlebnis tangiert mich nicht mehr emotional. Ich werde es nie vergessen. Aber ich werde nicht mehr emotional, wenn ich dieses Thema bespreche, höre, wenn es mich antriggert, wenn also irgendwas kommt. weil ich den
0: Täter an mein Gefühl binde, genau. bleibe ich im Bleib Kampf ich. gegen den Täter. Richtig. Das heißt, ich werde meine Energien auf eine völlig falsche, selbstdestruktive ja. Weise an mir selber ausüben. Und deswegen mhm. ist vergeben und loslassen so unglaublich wichtig. Richtig. Ja. Simone, danke für dein Sein.
1: Ich danke dir, Rüdiger, für dein Sein.
0: Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Simone Riesmeier.
1: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.